0: Videos von Kindern in Badehose, Weinen beim Einschlafen. Instagram-Eltern missachten oft die Privatsphäre ihrer eigenen Kinder. Heute spreche ich mit Kinderrechtsaktivistin Sarah Flieder. Sie fordert, Kinder im digitalen Raum endlich besser zu schützen. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theory of Change, heute in etwas anderer Zusammensetzung als sonst. Äh, mich kennt ihr ja, Antonia. Ähm, neben mir allerdings am Mikro nicht meine Kollegin Katrin, wie sonst, sondern Sarah Flieder, Sarah kämpft als Aktivistin dafür, dass Kinderrechte in den sozialen Netzwerken besser geschützt werden. Warum und wie genau, das erklärt sie uns gleich selbst. Aber erstmal, hallo Sarah, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, hallo auch von mir und äh, danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du weißt ja viel, viel mehr zum Thema als ich, deswegen äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, wie du gleich meine ganzen Fragen, ähm, die mir so bei der Vorbereitung gekommen sind, ähm, beantworten kannst. Ich dachte, ich starte diese Folge vielleicht mit einer kleinen Beichte, ich bin nämlich in einem Social-Media-Algorithmus gefangen, in dem mir sehr viele so süße und tollpatschige Kindervideos angezeigt werden und ich klicke auch öfter mal drauf und guck dann zu, wie irgendwie so Eltern-InfluencerInnen ihre Kinder fertig machen oder zum Arzt bringen oder keine Ahnung, ins Bett bringen und mit genau diesen Videos hast du ja ein Problem, Sarah. Vielleicht Kannst du mal erklären, was genau quasi dein Problem damit ist oder was du daran nicht gut findest?
1: Ja, weil es total der massive Eingriff in die Privatsphäre ist. Also ähm, ich habe da gerade noch mal so zwei krasse Beispiele im Kopf. Zum einen habe ich äh, gesehen, dass eine Influencerin ihr Baby in so eine Badewanne taucht mit so Kugeln drin. Und das das Kind, das war halt so ein, so ein Baby noch, hatte halt totale Angst davor und hat halt nur geschrien und geweint. Und die Eltern haben sich total drüber lustig gemacht. Ähm, und oh, guck mal, wie sie weint, höh, höh. Und haben das dann einfach ins Internet gestellt. Und ich denke so, wie kann man das machen? Also wie kann man das überhaupt überhaupt machen? Wie kann man das dann auch noch mhm. filmen und dann auch noch ins Internet stellen? Das sind halt so drei Ebenen, die ich einfach irgendwie ja, total verantwortungslos finde.
0: Ja, und Aber eigentlich ja mit dem Knackpunkt, dass die Kinder keine Kontrolle darüber haben. Ne? Also keinerlei, wenn ja selbst noch so klein teilweise und haben über ihr eigenes Bild, ihre so Persönlichkeitsrechte werden ja komplett übergangen.
1: Genau, sie sind ja eh schon wehrlos, weil sie natürlich auf die Eltern vertrauen müssen, dass sie sie gut behandeln. Und dass es dann auch noch öffentlich gemacht wird, das finde ich einfach total krass. Und ich merke ja auch total, dass es ähm auch in den Alltag mittlerweile eingreift von normalen Leuten. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Influencerin gesehen, die da einfach den Kindergeburtstag live begleitet hat von ihren Kindern und klar, sie kann das vielleicht für ihre Kinder entscheiden, was ich auch schon nicht richtig finde, aber da waren halt auch andere Kinder und auch wenn sie die jetzt nicht mhm. mit Gesicht gezeigt hat, man weiß halt genau, wo die Influencerin wohnt und wenn man will, kann man sich da halt vors Haus stellen und so. Und das ist, mhm. ist ja auch überhaupt nicht schwierig, das rauszufinden, ähm, weil es ja immer quasi, ja, live ist. Es ist halt die Truman Show nur <lacht> nur mit Kindern.
0: Mhm. Voll. Ähm, und genau, dich haben diese Sachen dann irgendwann so aufgeregt und was gesagt, es muss doch eigentlich irgendwie ein Kinderrecht oder ein Recht auf Schutz der eigenen äh, Intimsphäre ähm, von Kindern auch in den digitalen Medien geben. Und damit hast du ja dann bei der WeAct, also der Petitionsplattform von Campact, eine Petition gestartet.
1: Ja, genau. Ich habe irgendwann wirklich so ein bisschen die Nase voll gehabt und habe dann äh, auch mehr oder weniger in einer halben Stunde mir meine meiner wutfreien Lauf gelassen und gedacht, ich, man muss da jetzt mal Gesetze finden, die das ein bisschen regulieren. Und die Petition, die fokussiert sich eigentlich so auf zwei Themen. Also Das eine ist das Thema eben Privatsphäre von Kennern. Ähm, deswegen fordere ich auch, dass man die nicht mehr halb nackt oder nackt zeigen darf, dass man nicht mehr mhm. so posten darf, dass man Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort oder auf Wohnort ähm, ziehen kann. Und auch, dass die Kinder eben nicht in peinlichen Situationen gezeigt werden. Also irgendwie auf dem Töpfchen, beim Töpfchentraining, beim ins Bett gehen, äh, mit verschmiertem Gesicht, solche Sachen. Ja. Und ähm, gerade in Bezug auf Influencerinnen war jetzt der andere Punkt, dass auch diese Arbeitszeiten einfach kontrolliert werden müssen. Weil die Kinder ja eigentlich ja. de facto täglich Werbung machen, beziehungsweise auch Content, das Kanal sind. Und ohne diesen Content wird es den Kanal nicht geben und den Erfolg eben auch nicht. Und gerade wenn sie aber in die Werbung auch noch eingespannt werden, dann ähm, müsste es eigentlich Regelungen dafür geben, wann und wie viel sie arbeiten dürfen.
0: Hm. Also für mehr Sensibilität für das Thema, würde ich sagen, hast du mit deiner Petition ja auf jeden Fall schon gesorgt. Die ist ja ziemlich durch die Decke gegangen, über 50.000 Leute unterschrieben ähm, und du bist ja quasi ähm, Medienstar <lacht> geworden, richtig vielen Interviewanfragen. <lacht> ähm. Genau, was jetzt noch folgen muss, sind die konkreten ähm, Gesetze. Da können wir auch äh, später nochmal drüber reden. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du dafür erstmal so viel Aufmerksamkeit geschaffen hast für das Thema. Ähm, richtig cool.
1: Ja, danke. Da war ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, überwältigt von. Ich weiß noch, ich habe die erste Medienanfrage bekommen von Eltern.de und Brigitte und habe kurz überlegt, oh, mache ich das? Weil mir schon klar war, wenn ich denen jetzt ein Interview gebe, dann könnte es auf jeden Fall eine größere Welle lostreten. Und das ist auch mal die Frage von, kommt dann so eine Hasswelle von Influencerinnen auf mich zu und mhm. äh, wie groß wird das? Und ja, also was danach passiert ist, damit hätte ich auch selber nicht gerechnet. Ähm, ich, tatsächlich denke ich oft, boah wenn ich das gewusst hätte, ob ich mich wirklich getraut hätte, ähm, weil ich danach unglaublich viele Interviews gegeben habe. Und ich habe mhm. also von Tagesspiegel, Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle großen Medien waren dabei. Sogar die Süddeutsche hat da letztens darüber berichtet. Dann war ich eingeladen vom ZDF äh, extra in ein Format, wo ich zusammen mit einer Mutter-Influencerin oder Familieninfluencerin darüber gesprochen habe, ob das gut ist, diese Bilder zu teilen oder nicht. Und jetzt mittlerweile werde ich sogar auf Podium eingeladen äh, von diversen NGOs, die zu dem Thema was machen ja. wollen, von den Landesmedienanstalten in Köln und so. Und das ist schon richtig cool, weil es natürlich echt auch äh, Aufmerksamkeit geschaffen hat für das Thema.
0: Ja, es ja, zeigt auf jeden Fall auch, dass du ein ja sehr zeitgeistiges Thema einfach getroffen hast, wo es ja, dringend Handlungsbedarf gibt. Und genau, da wollen wir uns natürlich im Laufe des Podcasts noch näher mit beschäftigen und wir haben uns eine ganz coole Struktur überlegt, finde ich. Und zwar wollen wir uns so vier Mythen annähern, die so... Äh, Eltern-Content-Creator-Innen, äh, ähm, Eltern-Blogger-Innen ähm, so zur Verteidigung verwenden oder auch Eltern, die viel von ihren Kindern bei Social Media posten. Und diese Mythen zu diesen süßen, in Anführungszeichen, Kindervideos, die wollen wir hier mal zusammen ähm, in Und danach wollen wir natürlich gucken, was kann man jetzt als Privatperson, als Plattformbetreiber und was als Gesetzgeber tun, damit Kinderrechte im digitalen Raum endlich besser geschützt werden. Ja, dann legen wir doch direkt los mit den vier Scheinargumenten von äh, Eltern, die viel Kindercontent posten oder als eltern sogar Geld damit verdienen. Ähm, und zeigen nochmal, warum die eigentlich ziemlich naiv sind, diese Argumente. Scheinargument Nummer eins. Aber es macht den Kindern doch so viel Spaß. Sarah, was würdest du da entgegnen?
1: Ja, das ist tatsächlich ja so ein Argument, was ich total oft höre. Meine Kinder wollen das so und die fragen mhm. auch immer schon nach Fotos. Ähm, na, aber das ist natürlich so ein... Schwieriges Argument, weil die Kinder natürlich auch oft eingeschüchtert sind von den Drehsituationen oder beziehungsweise Kinder wollen ja eigentlich Eltern immer gefallen und machen natürlich vieles, was Eltern gut finden, also mhm. natürlich nicht immer und in allen Situationen, aber die Kinder und gerade wenn sie größer sind, die bekommen ja auch schon mit, Ah, Mama und Papa, die möchten das gerne und äh, wenn ich da diesen Dreh mache, kriege ich vielleicht sogar irgendein Spielzeug, ähm, wenn ich dafür Werbung mache und Genau, ich finde, das ähm, Problem ist ja auch nicht nur dabei, dass es diese Drehsituation ist, ähm, dass die, vielleicht macht die ja sogar Spaß in dem Moment, weil die vielleicht irgendein Unboxing machen
0: dürfen, aber. Es also du musst es vielleicht drei, vier oder fünfmal aufnehmen, die gleiche Szene, weil sie den Eltern noch nicht gefällt, dann vielleicht nicht genau. mehr so viel.
1: Genau, es ist halt, es bleibt halt trotzdem Arbeit so. Und vor allem, wenn mhm. es sich um Werbung handelt, dann kann es ja auch sein, dass die Kinder sich vielleicht extra besonders anziehen müssen, dass sie auf eine besondere Art und Weise das Paket auspacken müssen oder besondere Sachen damit spielen müssen, dass sie vielleicht auch, äh, wenn sie für Wer Lebensmittelwerbung machen, dass sie dann genau die Sachen essen müssen, die sie da vorgegeben bekommen. Und ja, das finde ich halt ist äh, ein Argument, was eigentlich nicht ausreicht. Ähm, weil mir macht meine Arbeit auch Spaß. <lacht> ich will trotzdem dafür bezahlt werden. Genau. Und dann gibt es tatsächlich, also es gibt relativ wenig Forschung generell zu dem Thema FamilieninfluencerInnen und auch was das mit den Kindern macht. Dafür gibt es tatsächlich noch, noch weniger äh, Studien.
0: Höchstens so mit den Eltern, dass also die Elternperspektive abgefragt wird, aber wenig. Ja, genau die Kinderperspektive. Ja.
1: Genau, eigentlich fragt man halt die Betroffenen nicht. Und das ist natürlich äh, mhm. total die äh, das Fehlen in der in der Forschung. Eigentlich. Es gibt eine Studie vom Deutschen Kinderhilfswerk, die das mal mitbeleuchtet hat. Also die haben auch die Eltern beleuchtet, äh, aber auch die Kinder halt gefragt, Allerdings muss ich dazu sagen, dass es um äh, das normale Sharenting geht, also das Teilen von Kinderbildern im Netz. Das ist so ein Kunstwort quasi aus Parenting und Scheren, äh, dass man quasi ähm, ja den Familienalltag mehr oder weniger im Netz zeigt. Und bei mhm. der Studie war es aber so, dass sie normale normale in Anführungsstrichen Kinder und Eltern gefragt haben, also explizit keine Influencer-Kinder, was ja nochmal ein riesiger Unterschied ist. So, Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Aber die Kinder haben auch explizit gesagt, dass sie ganz viele von den Sachen, die die äh, Eltern da teilen und auch äh, vielleicht sogar nur auf WhatsApp teilen, total unangenehm finden. Und ähm, Krass. die wurden dann auch befragt zu einem Influencer-Kanal von einem kleinen Mädchen. Und haben auch da gesagt, nee, das würden sie nicht gut finden. Sie würden das total übergriffig finden, dass da im, zum Beispiel im Kinderzimmer gefilmt wird und setzen sich eigentlich dafür ein, dass sowas eben nicht passiert. Vor allem gerade mhm. so ältere Kinder. Und auch da wurden verschiedene Situationen abgefragt. Also zum Beispiel findest du es irgendwie unangenehm Beispiel anhand von Beispielbildern, wenn man Kinder sieht, wenn sie weinen oder Kinder irgendwie in Intime Situationen, wie sie mit der Mutter kuscheln oder wenn sie nackt sind. Und das fanden die Kinder zum allergrößten Teil nicht gut.
0: Und trotzdem entscheiden es ja dann in den allermeisten Fällen die Eltern alleine, ob die Videos gezeigt werden oder nicht. kann hat man jetzt natürlich auch keinen genauen Einblick, ob die da mit den Kindern drüber sprechen. aber Ja, genau. Das, ja. Ist ja,
1: das ist ja das Problem. Also die Eltern fragen die Kinder oft auch gar nicht, ähm, sondern machen das eben mhm. einfach. Und das sagen die Kinder halt auch. Sie möchten eigentlich gefragt werden. Aber auch da muss man natürlich sagen Ab wann können Kinder das überhaupt schon real einschätzen? Mein Sohn, der kann vielleicht einschätzen, ja, kann ich das Bild oder möchte er, das Oma und Opa das Bild sehen? Das ist ja in seinem Forschungsbereich von Kindern vielleicht so unter acht Jahren. Aber nicht, was heißt es eigentlich, wenn das Bild im Internet geteilt wird mit Millionen oder Hunderttausenden äh, Unbekannten? Mhm. Das ist ja überfordert ja Kinder total.
0: Mhm. Also fassen wir mal zusammen. Ähm, es gibt wenig Forschung, die sich bisher damit beschäftigt, was das eigentlich mit den Kindern macht, dass ihr Alltag oder ihre Intimsphäre so dermaßen vor tausenden Menschen äh, quasi dargestellt wird. Ähm, wenn, dann gibt es Forschung, die sich mit den Eltern beschäftigt, aber mit den Kindern tatsächlich sehr wenig. Und erste Indizien, die es aber gibt, ist, dass Kinder oft selbst eigentlich gerne weniger zeigen würden. Ähm, genau, wie du äh, diese Studie des Deutschen Kinderhilfswerks, die wir auch in die Shownotes packen, äh, die du gerade zitiert hast, die das ja gezeigt hat.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Kinder oft selber, wenn sie selber schon ein Smartphone haben, Bilder vielleicht sogar weiterleiten, auch von anderen oder von Freunden ähm, und dann selber auch gar nicht fragen, weil sie es auch gar nicht gelernt haben. Wie mhm. wie habe ich das Recht am eigenen Bild und womit muss ich vielleicht auch aufpassen? So, Das sind ja auch alles noch relativ relativ neue Medien und die Kinder, die da jetzt gerade mit aufwachsen, die müssten eigentlich auch lernen, Ah, was ist überhaupt, wenn jemand ein Bild von mir macht oder was, mhm. was darf ich machen, wenn eine Freundin mich fotografiert oder ich eine Freundin fotografiere, an wen darf das Bild gehen? Und mhm. äh, gerade so mit, ähm, ja, vielleicht auch eben diesen Bildern, die vielleicht ein bisschen schwieriger sein könnten, wenn das jemand in einer peinlichen Situation ist, dann ist natürlich doch äh, eher nochmal mal Vorsicht geboten, dass Kinder ja. das auch lernen müssen, dass das dass sie auch ein Recht darauf haben, dass diese Bilder nicht verteilt werden.
0: Ja, und von Eltern, die alles posten und teilen, lernt man das ja auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, genau. <lacht> dann lass uns doch jetzt mal zum Mythos Nummer zwei weitergehen. Scheinargument Nummer zwei. Aber die Kinder profitieren doch auch vom höheren Familieneinkommen. Äh,
1: ja, das tun sie vermutlich, weil es natürlich äh, auch für Kinder cool ist, wenn man davon teure Urlaube bezahlen kann. Aber es ist ja nicht die Verantwortung der Kinder, für das Familieneinkommen zu sorgen. Mhm. Also im Gegenteil. Ähm, Kinderarbeit ist ja grundsätzlich verboten. Und es gibt ja auch Gesetze, in denen Kinderarbeit geregelt ist, die allerdings ähm, nicht aufs Internet zugeschnitten sind und auch noch sehr lückenhaft sind. Also generell sagt das Gesetz, Kinder unter drei Jahren die dürfen gar nicht arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ja bei Familieninfluencern schon mal so, dass da gerade die Kinder unter drei Jahren quasi ja nonstop vor der Kamera sind, weil die am ja besten
0: klicken. Und besonders gute Raten, Klickraten beständig bekommen. Genau.
1: Ja, teilweise auch schon bevor sie geboren sind in der Schwangerschaft. Da werden ja schon die ersten Ultraschallbilder in die Kamera gehalten. Und da gibt es irgendwie äh, Gibt Gender-Reveals, wo dann besprochen wird, oh, willst ein Mädchen, wird es ein Junge. Dann werden schon die ersten Sachen für die Kinder geshoppt und dafür Tipps gegeben und äh, alles so schon darauf vorbereitet, dass man schon mal den, den die große den follower schwärme bekommt, bevor das Kind dann da ist. Mhm. Und das zeigen ja auch tatsächlich die die Zahlen, dass äh, Influencerinnen, die schwanger sind, dass sie unglaubliche Zunahme an Followern mhm, haben, weil das eben doch so gut klickt. So. Aber Kinder unter drei Jahren dürfen grundsätzlich ja gar nicht arbeiten. Und bei Kindern über drei Jahren ist es ja auch so, dass es da ganz, ganz strenge Regelungen gibt, die aber gemacht sind eigentlich für zum Beispiel Kinder, die in Hörfunk, Fernsehen, Film oder Theater oder andere Werbungveranstaltungen hm. äh, beschäftigt werden. Und da ist es eben so, die dürfen nur ganz wenige Stunden am Tag arbeiten. Da sind genaue Pausen vorgeschrieben, die dürfen nachts nicht arbeiten, die müssen zum Beispiel, ähm, wenn sie beschäftigt werden wollen, dann muss es vorher mit dem mit der Schule besprochen werden, das muss mit dem Jugendamt abgeklärt werden, ein Kinderarzt muss seine Zustimmung geben und erst dann geht das mhm. überhaupt und auch nur wenige Tage im Jahr. Und für Familieninfluencer wird das irgendwie einfach gar nicht angewandt, weil, mhm. ja, ich weiß auch nicht genau, warum warum das nicht so in der Politik angekommen ist oder warum auch Influencerinnen selber das irgendwie... Ja, so anders darstellen. Ich habe das neulich, hatte eine Influencerin dann noch so patzig in die Kamera gesagt, ja, für die drei Minuten am Tag. Und ich dachte so, du bist doch hier diejenige, die immer auf ihrem Kanal sagt, ich muss hier Vollzeit arbeiten und äh, influencer tun wird immer so abgetan. Aber ist das aber ein Vollzeitjob und ich muss so viel machen. Das ist auch alles Vorbereitung. Und dann, wenn die Kinder mitmachen, dann sind es auf einmal nur so ein paar Minuten. Und das ist ja sowieso mein Alltag, wo drauf gehalten wird. Also da widersprechen die sich ja, ja auch schon. Das finde ich tatsächlich einen
0: sehr schönen äh, Widerspruch. Äh, den habe ich ist mir tatsächlich in der Vorbereitung auch aufgefallen. Ähm, aber das ist doch eine ganz gute Lücke. Wir spielen, sprechen ja später auch noch mal über, die, was der Gesetzgeber jetzt tun müsste, ähm, mein Gefühl ist, dass hm. sozusagen für wie Kinder in Werbeclips auftreten oder in Serien, also jungen SchauspielerInnen, dass es das halt tatsächlich schon einfach länger gibt und es deswegen da ziemlich genaue Regelungen gibt. Und diese, diese Vorstellung, ja, Kinder arbeiten jetzt auch schon unter drei Jahren, weil sie halt irgendwie bei Instagram und in irgendwelchen Videos auftauchen, da ist der Gesetzgeber einfach noch nicht auf der Höhe der Zeit sozusagen, ähm, weil diese Regelung eben noch nicht für... Ähm, arbeiten bei Social Media ähm, angepasst sind. Ähm, naja, genau. es ist
1: ja so, D Deutschland hängt da halt ein bisschen hinterher. In Frankreich ist es zum Beispiel ja so, dass das Gesetz zur Kinderarbeit einfach angepasst wurde, dass es zum Beispiel ein Recht auf Vergessen gibt, dass Kinder, wenn sie älter sind, dafür sorgen können, dass manche Sachen wieder, also Content entfernt werden muss. Wobei ich mich auch frage, naja gut, zehn Jahre später ist es natürlich auch eher äh, ein bisschen hm. hinfällig. Ähm, aber gerade zu diesem Thema, äh, dass die Kinder davon profitieren, da ist es halt so, dass die Kinder davon profitieren und nicht eben die Familie. Weil mhm. die Kinder jetzt das Geld, was sie da verdienen, das wird ähm, quasi auf ihr Konto gezahlt. Und erst dann, wenn sie 16 sind, können sie selbst drüber verfügen. Und auch in den USA ist es seit äh, diesem Jahr so, dass es ein neues Gesetz gibt, das auch sagt, die Kinder müssen finanziell abgesichert äh, werden. Also ähm, das ganze Geld, was durch diese Kinderarbeit ähm, verdient wird, das wird in einen Fonds eingezahlt und die Kinder erhalten dann Zugriff, wenn sie erwachsen sind.
0: Okay, also gesetzlich hängt Deutschland hinterher. Andere Länder sind schon weit voraus können wir dann ja genau bisher mhm. schon also Versehen. es hilft natürlich nicht dass jetzt nur Frankreich und die USA äh, Gesetze
1: erlassen wobei ich glaube viele große Influencerinnen kommen ja auch aus den USA und da ist es teilweise ja noch krasser als es in Deutschland so ist zumindest ähm, was diese anderen Punkte angeht also dieses Eingriff in die Privatsphäre und so das mhm. ist ja der die andere große Baustelle sozusagen und da ist eigentlich kein kein Land bisher gut und die Plattform schon mal gar nicht
0: ja dann lass uns doch mal weiter gucken ähm, zum großen Scheinargument Nummer drei. Scheinargument drei. Aber meine Follower und Followerinnen sind für mich doch wie Freunde und Familie. Sarah, was entgegnest du?
1: Ja, das, <lacht> das finde ich auch mal so schön, dass immer so davon geredet wird, äh, ja, das ist doch alles meine Community. Ist es ja zum großen Teil vielleicht auch, dass man sich damit Leuten auch austauschen kann und ähm, gerade über Familienthemen auch mal sprechen kann, wenn man zum Beispiel Tipps braucht, wie man irgendwie Kinder, die viel schreien, wie man damit umgeht oder Stilltipps, keine Ahnung, all diese Sachen sind ja auch wichtig. Ich habe ja auch nie in meiner P Petition gefordert, wie mir immer wieder vorgeworfen wird, ich will da Kinder aus dem Internet raus haben oder ich will, dass nie wieder irgendein Kinderbild online geht. Oder ich würde damit mhm. Accounts äh, niedermachen, da die eigentlich zum Austausch gedacht sind. Aber es ist ja auch so, und das zeigen ja auch Studien, ich finde das auch immer so witzig, dass die ganzen Influencerinnen immer ich komme immer mit Studien und das sind City immer gar nicht. Und wir denken, so, das ist ja nicht meine Meinung. Ich habe mir das ja nicht irgendwie ausgedacht, mhm. sondern das sind ja alles begründete Studien, die sagen, es gibt total viele Pädophile, die sich aus dem Netz an Kinderbildern bedienen. Und das müssen nicht mal irgendwelche Nacktbilder sein oder halbnackte Bilder. Das reichen auch ganz normale Kinderbilder. Und es mhm. gibt tatsächlich auf YouTube gibt es ähm, Videos, die tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr kommentiert werden dürfen. Aber da... Ist halt genau mit Zeitstempel von Pädophilen drunter kommentiert worden, wo äh, wo kann man welches Kind in welcher Position sehen, wo ist es Anführungsstrichen besonders aufgeilend. Ja. Ja, krass. Und das ist einfach wirklich eine Katastrophe. Also viele, viele Studien in den letzten Jahren haben das aufgedeckt. Dass diese ganzen Bilder zum, wirklich zum Großteil aus dem, normalen, mhm. äh, aus dem normalen Social Media Accounts kommen.
0: Und das will ja wahrscheinlich kein Elternteil für sein oder ihr Kind. Ich kann mir vorstellen, dass es da einfach eine ziemlich krasse Verdrängung gibt, dass man sich halt immer vorstellt, man, man postet es so an irgendwie an den erweiterten Freundeskreis raus und ach, Mama kann dann auch sehen, was es da für neue Fotos gibt. Also ich glaube, dass es da ganz, ganz krass Verdrängungsmechanismen gibt. Und was ich besonders krass auch noch finde, ist, dass oft ja bei Fotos äh, auch noch so Standortdaten dranhängen. Ne? Also es ist ja nochmal ein anderes äh, auch Sicherheitsrisiko, wenn sozusagen die Leute, die das dann mit unguten Motiven schauen, tatsächlich auch nachverfolgen können, wo wohnt das Kind, wo geht's in die Kita, wo geht es zum Schwimmkurs und so.
1: Ja, genau, das ist halt so ein Ding, was ich auch total oft bemerke, dass Leute wirklich auch live sagen, oh, wir sind gerade im Urlaub und man denkt so, ich weiß genau, wo deine Wohnung ist. Ich weiß, in welchem Stock. Ich weiß, dass ihr einen Fahrstuhl habt oder keinen Fahrstuhl habt. Ich weiß genau, wo der Fernseher bei euch steht, wo mhm. alle Wertsachen sind. Ich weiß sogar, welche Wertsachen du hast, weil du das ja auch alles immer ständig postest. Das finde ich total kritisch. Und dann ist es auch ja so, gerade was die Influencer ja selber sagen, ne? die Follower sind wie meine Freunde und Familie. Ja, die wissen sogar fast noch mehr als Freunde und Familie. Und das ist ja eben das Gefährliche, dass die teilweise unter den unter den Posts von den Kindern sind dann Kommentare wie, oh die kleine Lotte, das ist mein Lieblingskind von euch, ich finde sie so niedlich, kann sie mich nicht mal in Berlin besuchen? Und dann liken die Influencer solche Kommentare. Und man denkt so, wenn das jemand über mein Kind schreiben würde, den ich überhaupt nicht kenne, ja, dann würde ich sofort das Internet löschen. Das finde ich so gruselig und... Du weißt ja noch nicht mal, wenn du auf den Account gehst, ob das dann irgendwie Heidrun äh, 68 ist oder ob das nicht doch vielleicht ein Pädophiler ist. Oder ob Heidrun 68 nicht eine pädophile Frau ist. Sogar mhm. unter Klarnamen. Das, keiner weiß das. Das finde ich so gruselig. Ja. Und ähm, neulich hatte auch jemand mal geschrieben unter einem Post, ja, ich habe ich hab echt noch überlegt, ob ich mal google, wo ihr jetzt seid und vorbeikomme. Und die Influencer okay. feiern das dann immer. Und ich denke so, wie, wie kann man das machen? Mhm. Oder eine große Influencerin, die die hat ein kleines Büro angemietet in Schönberg und die hat dann da einen Familienflohmarkt gemacht mit Familiensachen, hat so gesagt, ja, die Kinder haben jetzt hier einen Stand und so, wer möchte, kann vorbeikommen. Und ich denke so, was, sind das dann jetzt deine Zirkusäffchen, die jetzt auch noch irgendwie live bestaunt werden können? Wie kann man das machen? Das finde ich so
0: ja. so
1: gruselig. Und tatsächlich ist es immer wieder so, dass die Influencer auch sagen, nee, nee, meine Kinder finden das voll cool, dass die erkannt werden. Und auch das ganze Umfeld hat überhaupt gar kein Problem damit. Die, die Lehrerinnen, die finden das alle super. Und dann spricht man mit Leuten, die die äh, Influencer-Kinder oder auch die Influencer dann privat dann doch kennen. Es gibt ja auch so Foren, in denen man sich austauschen kann. Ähm, und dann wird auch ganz schnell klar, nee, das ist gar nicht so. Ähm, und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn man sich an seine eigene Kindheit erinnert, als man so vielleicht zwölf, 13 war, was wollte man denn da, dass irgendwie andere Freunde über einen wissen? Und wie oft war einem irgendwas peinlich, wo man immer gesagt hat, Mama, musst du das erzählen? Mhm. Und das war halt nicht live im Internet. Das, ähm, das ist einfach gelogen und da schön geredet.
0: Okay, also tatsächliches Sicherheitsrisiko auch für die Kinder durch dieses Offenbaren oder, ja, Darbieten von quasi privatesten Infos, ähm, die die Kinder betreffen. Ja, krass. Ich finde das, also ich finde das eigentlich die, mit die stärksten, ja, auch Argumente für sichere oder für, für klarere Gesetze, was da gezeigt werden darf von Kindern im Netz. Ähm, dann lass uns doch weitergehen äh, zum Scheinargument Nummer vier. Scheinargument Nummer vier. Aber das muss ich als Eltern für mein Kind doch selbst entscheiden dürfen. Sarah, das ist dir wahrscheinlich schon einige Male begegnet. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du so im direkten Kontakt mit so ElternbloggerInnen bist. Ähm, wie reagieren die so, wenn sie deine Kritik hören?
1: Ja, eigentlich werde ich immer relativ schnell geblockt. Ich, witzigerweise bin ich bei einigen schon geblockt, die ich äh, gar nicht kenne. Manchmal schreiben mir dann Follower, guck mal den und den Account an, der ist auch ganz schlimm. Und dann stelle ich fest, oh, die hat mich schon geblockt, die kennt mich offensichtlich. Mhm. Das finde ich dann immer ganz witzig. Und ähm, ja, ich, also grundsätzlich bin ich ja auch dafür, dass man natürlich jetzt nicht Eltern alles abnehmen soll. Also natürlich will ich jetzt nicht irgendwie total krasse Gesetze darüber und... Äh, Eltern vorschreiben, wann sie wie was posten dürfen. Ich glaube, das würde auch gar nicht gehen. Also das sind auch Sachen, die ich auch mit Juristen immer wieder bespreche. Wie kann man tatsächlich dafür sorgen, dass die Gesetze so gemacht werden, dass es so ist, dass die Kinder wirklich geschützt werden mhm. und bestimmte Sachen, die die Privatsphäre verletzen, eben nicht mehr passieren können. Aber das ist ja so ein weites Feld. Also kann ich jetzt sagen, ja, das Bild zu Kita auf dem Weg zu Kita darf nicht mehr gepostet werden? Hm. Nee, das kannst du natürlich gesetzlich ja. gar nicht regeln. So, Aber was es ja gibt, sind ja immer noch äh, die UN-Kinderrechtskonventionen, die ja einen guten Rahmen dafür eigentlich bilden. Also die sagen ja auch, und die sind auch nochmal mal äh, ergänzt worden 2021, und die sagen auch, Informationen über Identität, über Aktivitäten, Aufenthalt zu Ort, über Kommunikation, über Gefühle, über den Gesundheitszustand oder die Beziehung der Kinder untereinander. Das sind alles Sachen, die soll man eigentlich nicht posten. Und das ist mhm. das, was, also sagt auch die UN-Kinderrechtskonvention konkret, eben die Privatsphäre der Kinder bedrohen kann. Und es ist auch so, dass in, in diversen ähm, Artikeln, eben auch genau das festgehalten ist. Also in der äh, UN-Kinderrechtskonvention, die gilt ja schon seit über 30 Jahren, die ist zwar immer noch nicht im deutschen Grundgesetz verankert, soll sie aber dieses Jahr angeblich. Ich warte doch immer drauf. <lacht> ähm, da ist sie explizit festgehalten. Also äh, Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Sie dürfen nicht äh, rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privatleben ausgesetzt werden. Und sie haben auch einen rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Das wird eben nur nicht konsequent nachverfolgt so. Hm. Und sie haben auch, ähm, in Artikel 18 ist auch festgehalten, dass es eine Verantwortung für das Kindeswohl gibt. In Artikel 32 ist festgelegt, es gibt einen Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Und in Artikel 34 steht auch Schutz vor sexuellen Missbrauch. Das sind ja alles Sachen, die werden oder könnten in Gefahr geraten, wenn die Kinder eben so viel mhm. gezeigt werden.
0: Also es gibt sozusagen ein Spagat zwischen diesen Eltern haben natürlich das Recht für ihre schutzbefohlenen Dinge zu bestimmen. Ähm, aber trotzdem stehen darüber, und die müssen sie wahren, natürlich die Kinderrechte, die es gibt. Also Schutz der Privatsphäre, Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen Bild, also Dinge, die du gerade auch weiter aufgezählt hast. Ähm, wie ist es eigentlich mit dieser Datenschutzgrundverordnung, ähm, die es ja seit einigen Jahren gibt? Die sagt ja eigentlich ziemlich genau, ähm, regelt die ja Privatsphäre so im digitalen Raum. Gilt die für Kinder eigentlich auch?
1: Ja, die gilt natürlich. Das weiß man ja eigentlich auch schon, wenn man Kinder hat, die in der Schule sind oder in der Kita sind, weil da dürfen wir ja seit es die gibt eben keine Bilder mehr zum Beispiel ungefragt auf der Homepage landen. Es dürfen keine Bilder mehr in WhatsApp-Gruppen geteilt werden. Und ja, das sind ja eigentlich genau die Sachen, die es im digitalen Raum bisher nicht gibt. Also da entscheiden mhm. die Eltern das und dabei auch teilweise ja für andere Kinder mit. Also wenn du jetzt irgendwelche Bilder Kinderbilder machst, wo Kinder auf dem Spielplatz mit drauf sind, das wird dann teilweise ja auch gepostet oder wenn andere Kinder zu Besuch sind, das einfach in irgendwelchen Chats landet, das ist eigentlich ist es tatsächlich verboten. Mhm. Ganz eigentlich dürften sogar die Kinder selber das entscheiden, nur das können sie ja noch nicht und deswegen sind sozusagen die Eltern in der Verantwortung. Nur bei Influencerkindern ist es ja so dass das dann doch mal einen zweiten Interessenkonflikt gibt, denn es ist ja so, die Kinder, wenn die gezeigt werden, damit kann man ja Geld machen, so. Also wenn man das macht, dann äh, hat man ja, so, haben die Eltern ja den Vorteil, dass sie damit Geld verdienen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch das, die Pflicht, das Kind zu schützen. Hm. Und diese beiden Interessen stehen sich ja eigentlich gegenüber. Deswegen sagen Medienanwälte auch, na ja, eigentlich dürften solche Eltern das eigentlich doch nicht entscheiden, sondern das ist noch so eine halb, so eine halblegale Zone, in denen sich dann diese Eltern bewegen, die das machen.
0: Ja, okay, interessant. Wir gucken uns ja gleich im letzten Teil des Podcasts nochmal an, was der Gesetzgeber dann jetzt eigentlich einführen müsste, damit auch Influencer-Eltern vielleicht nicht mehr in dieser Zwickmühle, nenne ich sie jetzt mal, zwischen irgendwie wirtschaftlicher Abhängigkeit vielleicht von ihrem äh, Job und ihren Parten, Markenpartnerschaften oder so sind und natürlich diesen dieser Pflicht, die sie als Eltern haben, ihre Kinder zu schützen. Ich bin überzeugt. Also ich finde, diese ganzen, ich finde, man kann jeden Mythos tatsächlich äh, ziemlich gut äh, entkräften. Ähm, und ja, ich, ich will jetzt eigentlich alle Mythen nochmal sagen, aber ich, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist im, im Kopf, ist, dass, ähm, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wie sich dieses dauerhafte Darstellen bei Social Media in der Entwicklung der Kinder oder auch in ihrer psychischen Gesundheit, wie sich das auswirkt, weil es da einfach noch gar nicht so viel Forschung zu gibt. Dass Kinder aber deutlich weniger von sich zeigen würden, wenn sie es selbst entscheiden würden oder wenn sie schon in einem Alter sind, wo sie es selbst entscheiden können. Dann ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, dass es ein ziemliches Sicherheitsrisiko gibt, wenn man so viel Preis gibt. Also einmal bei Pädophilen, aber auch weil man so viele Details, wo sich die Kinder wann aufhalten, einfach im Netz für alle darstellt. Und auf jeden Fall, dass es große gesetzliche Lücken gibt, also zum Thema, wie viele Kinder eigentlich da arbeiten dürfen ähm, bei Social Media. Ähm, und genau, dass viele dieser Kinderrechte noch nicht konsequent im digitalen Raum umgesetzt werden. Dann lass uns doch mal im letzten Teil des Podcasts gucken, was jetzt passieren müsste, damit Kinder im digitalen Raum endlich besser geschützt werden. Ja, wir wollen uns jetzt nochmal angucken, was wir alle als Einzelpersonen, die irgendwie bei Social Media unterwegs sind und die Freunde und Freundinnen haben, die bei Social Media unterwegs sind, tun können, was wir von Gesetzgeber und von Plattformen eigentlich fordern könnten. Welche Tipps gibst du denn Einzelpersonen, die dich fragen, Sarah, was kann ich in meinem Social Media Verhalten ändern?
1: Ja, ich würde mich tatsächlich immer fragen, würde ich wollen, dass das äh, Bild von mir oder diese Informationen von mir online ist? Ähm, mhm. In den meisten Fällen nicht. <lacht> also schlafend, ungefragt, irgendwo würde ich zum Beispiel jetzt nicht gerne gesehen werden oder mit verschmiertem Mund und schon gar nicht irgendwo beim Töpfchentraining oder so. Mhm. Dann ähm, frage ich mich tatsächlich auch aber würde ich wirklich wollen, dass dieses Bild ein Pädophiler in die Hand bekommt? Auch in der Regel eher nicht. Deswegen bin ich schon noch mal sehr viel vorsichtiger geworden. Ich habe auch wirklich selber viele Bilder gelöscht, weil mir das tatsächlich am Anfang gar nicht so klar war, dass mhm. ähm, diese Bilder so viel im Darknet
0: landen. Zeigst du deine Kinder bei Social Media?
1: Nee, mittlerweile gar nicht mehr. Gar nicht. Ich äh, habe dann auch so viel das genau deswegen gelöscht. Auch Bilder, wo ich dachte, vorher dachte, die sind gar nicht kritisch. Ich habe zum Beispiel mal eins drin gehabt das, da war mein Sohn noch ganz klein und der mochte immer so gerne bunte Fingernägel und Fußnägel haben. Und Dann habe ich das geteilt. Man sieht auch gar nicht ihn, man sieht, hat nur den Fuß gesehen und ein Stück vom Bein. Wie er sich gerade von seiner Oma bunte Fußnägel machen lässt und dachte, ach, das ist ja voll cool. Ne? Man, man bricht hier so mit Geschlechterklischees. Mhm. Und dann habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und dachte, oh mein Gott, was für ein schlimmes Bild. Weil das ja kann ja genauso ein Fetischbild sein. Habe es erstmal direkt gelöscht. Mhm. Und am Anfang habe ich tatsächlich auch eher über Bilder nachgedacht und habe gedacht, ja, dann, dann, dass man die Kinder nicht mehr erkennen kann. Das muss ich ändern. Aber mittlerweile würde ich auch nicht mehr posten, zum Beispiel, wann die Kinder Geburtstag haben. Auch nicht irgendwie in der Story sagen, hier, ich bin gerade am Geburtstagsgeschenke kaufen oder zeige den Geburtstagstisch nicht mehr, weil man dann natürlich Rückschüsse ziehen kann. Wann haben die Kinder, wie alt sind die Kinder teilweise auch, wenn ich auch dann noch sage, ja, das Kind kommt jetzt in die Schule, kann man sich das ja auch alles ausrechnen. Ähm und ich würde auch immer ganz vorsichtig sein mit mit allen anderen privaten
0: Informationen. Ja, also diese Standortdaten und Kontextinfos zum Beispiel, ne, die wir vorhin schon hatten. Also genau. dass man darauf achtet, dass, dass darüber einfach nichts bekannt ist. Also dass du nicht aus der digitalen Welt plötzlich, sag ich mal, ein analoges Problem kriegst, weil irgendwie eine fremde Person plötzlich vor der Kita steht. Ähm, ja. Genau, mit Orten, wo wir regelmäßig
1: sind, da poste ich halt gar nichts. Was mir zum Beispiel mal passiert ist, das fand ich ganz interessant, das war ein Bild, äh, das hatte ich mal gepostet von meinem, von der alten Wohnung vom Balkon. Und daraufhin, mein Account wurde ja auch immer so ein bisschen größer und ich habe ja wirklich nicht viele Follower und da hat mir jemand geschrieben, ah, in der Straße habe ich auch mal gewohnt und ich dachte, mhm. oh Gott, das ist ja gruselig weil mhm. man das wirklich sofort erkennt, wenn man sich in Hamburg ein bisschen auskennt, das ist halt auch eine besondere Straße mit so besonders bunten Häusern gewesen und seitdem poste ich zum Beispiel auch nicht mehr von unserem neuen Balkon weil man dann natürlich gucken kann, ah, wenn man im Hintergrund das und das sieht, dann müsste die Wohnung da und da sein dann kann man mit Google Maps einfach nachgucken, wo ist das genau und dann kann man sich ja auch relativ schnell ausrechnen in welcher der drei Kitas, die es hier im Umkreis gibt, meine Kinder sind
0: mhm. und wenn ich
1: dann nochmal irgendwann den Weg poste zur Kita dahin, Das muss ja gar nicht vor der Kita sein, aber dann kann man sich ja schon ausrechnen, ah, da ist das Haus, da ist irgendwie der die Post zum Beispiel, dann muss es die Kita ja da und da liegen. Ja. So, Da wäre ich tatsächlich auch mittlerweile vorsichtiger. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt eine total unbekannte Privatperson ist, ähm, dann muss man da jetzt nicht so kr so krass doll vorsichtig sein. So, man ich weiß ich ja nie, wie groß der Account noch aber wird. Aber gerade bei influencer Genau, das war nämlich bei mir auch so. Ich war am Anfang, habe ich ja auch nur ein paar hundert Follower gehabt oder ein Dutzend am Anfang ja nur und das waren alles Freunde und Bekannte. Ich wusste ja, wer mir folgt und durch diese, durch also nicht nur durch, den, äh, durch die Petition, aber durch auch ein paar andere Sachen ist mein Account jetzt auch größer geworden und je mehr, also je größer der wurde, desto weniger habe ich eigentlich preisgegeben so.
0: Also hinterfragt doch am besten mal euer eigenes Instagram- oder Social-Media-Verhalten und ja, Sarah hat ja gerade schon ein paar Tipps gegeben, wenn ihr Kinder trotzdem irgendwie zeigen wollt, dann Macht es am besten nur von hinten, dass man das Kind nicht erkennen kann unter anderen Kindern. Guckt mal, was ihr für Privatsphäreinstellungen habt in in euren Accounts. Ähm, das ist vielleicht nur für tatsächlich Freunde, also Leute, denen ihr, gegen, denen ihr folgt, die euch folgen, sichtbar ist und nicht einfach für alle. Ähm, und genauer sprecht über dieses Thema auch mit Freundinnen, die davon vielleicht noch nie irgendwie was gehört haben. Also dieses Sensibil dieser Sensibilisierungspunkt ist, glaube ich, ein Total wichtiger am Anfang, also Dinge, die man schon tun kann, bevor es vielleicht auch Gesetze gibt, äh, die Dinge regeln.
1: Genau, und ich würde tatsächlich auch mal überlegen, wem folge ich eigentlich? Also wenn es Influencerinnen gibt, die einfach so viel über ihre Kinder preisgeben und man kann sich das ja wirklich in den Stories oft live angucken, dann würde ich denen nicht mehr entfolgen, um eben das Geschäftsmodell nicht zu unterstützen. Und mhm. ich würde auch, äh, zumindest bevor ich ihnen entfolge, weil danach ist man eh geblockt, genau denen das auch mal schreiben und sagen, nee, das finde ich nicht in Ordnung, was du über deine Kinder zeigst und deswegen folge ich dir jetzt nicht mehr. Weil wenn das natürlich viele machen, dann wird sich das Verhalten von denen auch irgendwann ändern. Und ähm, gleiches gilt natürlich auch für Firmen. Man kann natürlich auch den Firmen schreiben, ja, ich finde euer Produkt eigentlich okay, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass ihr mit so solchen Leuten äh, zusammenarbeitet, die ihre Kinder quasi ausnutzen für diese Werbung. Hm. Das könnte natürlich ja. auch nochmal ein gutes Druckmittel sein.
0: Vorher bei dem Entfolgen muss ich mir... Ähm da fasse ich mir mal in die eigene Nase. Ich ja schon ähm, bei meiner Beichte am Anfang gezeigt, <lacht> dass ich da zwar nicht <lacht> selbst poste, oder ich habe auch keine Kinder, mit denen ich es machen könnte, aber ähm, ja, da da werde ich mal gucken, wer <lacht> das also aus meiner äh, Liste verschwindet von Leuten, denen ich folge. Ähm, und was ich dann auch noch ein Problem Ja, schreib ihn auf jeden Fall
1: vorher. Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, eine andere Angriffsfläche oder einen Bereich, wo man. Was einfordern könnte, sind ja die großen Plattformen. Ne? Da kennen wir es ja schon so von von Hate Speech, dass die sich sehr oft aus der Verantwortung ziehen. Also sie sagen dann so: Ja, wir sind irgendwie ähm, für die Technik dahinter zuständig und stellen quasi ja die Software und die Server, aber was die Inhalte angeht, damit haben wir nichts zu tun. Würdest du sagen, dass es bei dem Thema ähnlich ist? Oder wie ist da deine Erfahrung, wie sich die Plattformen verhalten? Haben die sich überhaupt schon mal zu geäußert zu dem Problem?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, wirklich mau, muss man sagen. Also es gibt bei YouTube äh, immerhin mittlerweile, dass bei Videos, wo die Kinder viel zu sehen sind oder hauptsächlich Kinder zu sehen sind, dass man da nicht mehr kommentieren kann, weil das tatsächlich schon öfter vorgekommen ist, dass da Pädosexuelle kommentiert haben und genau gesagt haben, ah, in den, den Minute drei siebzehn ist ein Kind in einer äh, Situation, die ich irgendwie scharf finde. Also ganz schlimm tatsächlich. Krass, ja. ähm, YouTube sagt auch eigentlich auch, dass sie keine Roomtouren durch Kinderzimmer erlauben, dass man die privaten mhm. Kinderzimmer nicht sehen darf. Das stimmt aber nicht. Also die gibt es immer noch en masse online.
0: Die also wird nicht gelöscht oder gesperrt. auch nicht.
1: Wird überhaupt nicht gelöscht, genau. Und ähm, ich, bei TikTok weiß ich tatsächlich gar nicht so, dass, dass ich glaube, das ist ein richtig schlimmes Loch. Da habe ich mich noch nicht so richtig ran getraut. Ähm, <lacht> und bei Instagram ist es so, dass äh, das finde ich tatsächlich besonders perfide. Also Nippel sind nicht erlaubt, weibliche Nippel sind nicht erlaubt, aber nackte Kinder sind okay. Und mm. da gibt es richtig viele, richtig schlimme Bilder. Auch Kinder, Babys teilweise in Stöckelschuhen. Und also da, ich habe da schon alles gesehen. Und Instagram hat halt nicht mal eine Meldefunktion. Ne? Also es gibt nicht Interesse. mal irgendwie die Funktion, man kann Nacktheit melden aber, oder Nacktheit von Kindern, aber da habe ich schon oft gemacht, da passiert dann teilweise gar nichts. Ähm, und es gibt auch nicht sowas wie Kinderrechte werden irgendwie im weitesten Sinne verletzt. Es gibt ja sogar Accounts da, die machen nichts anderes, als zu zeigen, wie Kinder sich verletzen oder irgendwo runterfallen. Und das kann man gar nicht melden. Das ist Das hm. Völlig absurd eigentlich.
0: Also die Plattform selber unternehmen nichts. Klar ist ja auch ihr Geschäftsmodell, so möglichst viele Videos, möglichst viele Klicks. Alles noch mit diesem Free Speech. Man darf alles zeigen, irgendwie Argument, was sie dann vorschieben. Ähm, weil sie sich eigentlich einfach nicht drum kümmern wollen. Aber das heißt, wenn die Plattformen so inaktiv sind, dann muss doch jetzt der Gesetzgeber ran, oder? Und muss da Dinge vorschreiben. Den Plattformen, aber auch den Leuten, die da Dinge betreiben. Ja,
1: genau. Das war ja auch äh, der Grund, warum ich die Petition gestartet habe. Weil ich dachte, eigentlich passiert ja nirgendwo was. Deswegen muss es eigentlich Gesetze geben. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, wie ich es mir bisher gedacht hatte, weil man natürlich nicht alles regulieren kann. Also man kann natürlich den Eltern nicht vorschreiben, das Bild auf dem Weg zur Kita ist jetzt nicht erlaubt. Wer soll das kontrollieren und wie? wo soll man da Grenzen ziehen sozusagen? Also die Grundlage müssen immer noch die un Kinderrechtskonvention gelten und man muss die Gesetze irgendwie so allgemein fassen, dass sie gelten. Auf der anderen Seite müssen sie auch kontrolliert werden. Also wer, dann man müsste ja quasi jeden Account von vorne bis hinten kontrollieren und gucken, ob man aus der Gesamtheit der Bilder zu viel über das Privatleben der, der Kinder weiß und das mhm. glaube ich ist äh, relativ schwierig also ich glaube was man oder zumindest das was ich so mitbekommen habe in den Gesprächen mit Juristinnen war immer das Thema Kinderarbeit das kann man gesetzlich regeln für alles andere braucht es auf jeden Fall noch viel Aufklärungsarbeit die gibt es ja auch teilweise schon also es gibt von der Bundesregierung eine Initiative schau hin die sich genau damit befasst ähm, und vielleicht kann man auch dieses Thema Nacktheit durch Algorithmen regeln durch oder beziehungsweise durch künstliche Intelligenz, dass solche Bilder gar nicht erst online kommen. Aber so das große Ganze, glaube ich, das kriegt man auch kaum wirklich mit Gesetzen hin. Das ist, glaube ich, wirklich richtig schwierig. Und da bleibt eigentlich nur noch, dass Influencer das irgendwie selber lernen müssen. Dass es vielleicht auch mal irgendwie Schulfächer gibt, die genau mit sowas ähm, sich beschäftigen, das Kinder einfach schon in der Schule lernen, vielleicht jetzt kein Fach, aber zumindest so ein bisschen Medienbildung ja. haben, genau und eben finde ich auch, man kann halt auch die Firmen nicht außer Acht lassen, ne? das finde ich halt auch total krass, dass die anscheinend so, dass denen das so egal ist, ich habe mal bei einer NGO gearbeitet und da haben wir auch viel mit, mit Kinder, also mit Kinderbildern oder mit Kindern zusammengearbeitet, da gab es natürlich strenge Recht, Richtlinien aber wir haben da dann auch mit Influencern zusammengearbeitet und ich habe irgendwann gesagt nee ich also mit ich kann nicht mit denen und denen Influencern zusammenarbeiten weil ich finde die gehen nicht richtig mit den ähm, mit ihren Kindern um und das mhm. widerspricht eigentlich dem wofür die Firma an sich stehen sollte und habe dann so einen so einen Ethikleitfaden sozusagen geschrieben also mit wem kann man zusammenarbeiten und mit wem nicht ja. ähm, und ich glaube sowas sollten eigentlich alle Firmen haben
0: ja also in gewissen Dingen also du sagst gerade zum Beispiel dass dass dieses ähm, es ist es zum Beispiel für Kinder unter drei Jahren Regelungen geben muss, für wie die Kinder arbeiten dürfen. Dazu sagt sie ja, das, das ließe sich regeln. Ähm, dann denke ich auch, also mit diesen mit Algorithmen, wenn quasi, sehr ja gesagt, so wenn weibliche oder wenn Nippel quasi von Algorithmen erkennt, erkannt werden, müssen ja auch nackte Kinderbilder erkannt werden. Also, dass es technisch nicht möglich wäre, ist ja eigentlich auch kein äh, kein, kein Grund. Mich würde noch mal interessieren, gab es denn schon Reaktionen aus der Politik an, an über oder zu deiner Petition? Also ähm, hat Lisa Paus sich schon mal geäußert, fühlte sich dafür irgendwie verantwortlich? Ähm, genau. Nee,
1: ähm, ich habe mich ja getroffen zur Petitionsübergabe mit Ekin Deligös, die war auch sehr interessiert mhm. an dem Thema. Und ich das nochmal noch nachgefragt.
0: Für alle, die sie nicht kennen.
1: Ach so, das ist die parlamentarische Staatssekretärin in Berlin von den Grünen. Und die hat die Petition entgegengenommen. Mhm. Und das war im März tatsächlich. Und auch ein guter Termin fand ich. Und jetzt warte ich quasi darauf, dass sie, wie sie das versprochen hat, dass sie das prüft. Ich habe auch noch mal nachgefragt vor vier Wochen, glaube ich, vier, fünf Wochen, mhm. aber im Moment ist ja auch Sommerpause. Also ich glaube, im Moment muss ich mit keiner Reaktion rechnen, aber spätestens im Herbst, denke ich, sollte danach mal was kommen. Aber ich habe tatsächlich auch noch mit anderen Politikerinnen, äh, darf ich glaube ich noch nicht so ganz offiziell drüber sprechen, <lacht> noch Treffen vereinbart und wollte mich weiter auf jeden Fall für das Thema auch einsetzen. Ich finde es aber auch ja. ganz spannend, dass tatsächlich Influencerinnen mir mittlerweile schreiben und ich habe jetzt auch so ein, zwei, drei, vier größere Influencerinnen, die jetzt auch viel vorsichtiger geworden sind oder mich teilweise auch fragen und meinen so, ja, wie würdest du mit dem mit dem Thema umgehen, würdest du das machen, würdest du das machen und das finde ich auch richtig cool, dass da das Bewusstsein mhm. dann zumindest ähm, teilweise wächst.
0: Ja, ich finde, du bist da tatsächlich mega die Vorkämpferin in dem Thema, also ich bin... Ich habe krassen Respekt davor und ich glaube, dass du auch schon richtig viel damit erreicht hast, äh, auch wenn die konkreten Gesetze jetzt vielleicht noch nicht da sind. Vielleicht kann da ja auch nochmal in andere Länder geguckt werden ähm, vom deutschen Gesetzgeber in den USA oder nach Frankreich, was da schon in dem Bereich gemacht wurde. Ähm, da scheint es ja auch möglich zu sein, ähm, zumindest Kinder fairer zu beteiligen an den Einnahmen oder Kinder besser zu schützen. Ähm, ich finde, wir haben gute Punkte gesammelt, was Einzelpersonen oder was Plattformen oder der Gesetzgeber jetzt tun müssen. Ähm, wenn euch auch ein Thema total unter den Fingern, unter den Nägeln brennt, ähm, dann macht es doch äh, genauso wie Sarah und startet eure eigene Petition dazu auf unserer Petitionsplattform äh, WEACT weact.campact.de. Ähm, da werdet ihr dann ähm, unterstützt und beraten und begleitet äh, von CampaignerInnen ähm, also keine Scheu, wenn ihr denkt, ihr wisst nicht genau, wie es geht es ist äh, sehr intuitiv und danach kriegt ihr Hilfe und genau, wenn ihr zu Sarahs Petition mehr wissen wollt, dann ähm, folgt ihr am besten bei Instagram da äh, updatet sie regelmäßig äh, wenn dazu neue Dinge passieren oder zu dem Thema allgemein packen wir euch alles in die Shownotes. Dann bleibt mir eigentlich an der Stelle ähm, nur noch zu sagen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und Sarah, dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier in den Podcast gekommen bist. Das war wirklich sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Cool, das freut mich. Dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast hier. Ähm, mein letzter Tipp heute. Und sonst kann ich nur noch sagen, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion. Antonia Becher und Katrin Beushausen Produktion Christian Erl